0: 接下来，我们就在之前这份代码基础上，给大家演示一下函数的返回值，同样也是通过引用来传递的。同学们，老师啊，现在首先把光标放在第五行，然后呢，增加一个单行注释，来明确一下我们的演练步骤。第一步，我们定义一个字符串变量。注意啊，我们这一小节啊，要定义的变量是一个字符串类型的。然后呢，第二步，我们将字符串变量返回。好，两个步骤明确之后，老师呢就把光标放在第六行，先来定一个 result 的变量，记录一个 hello 的字符串。当变量定义完成之后，我们在返回之前啊，先使用 print 函数做个输出。老师写一下，函数要返回数据的内存地址是。然后呢，我们同样使用百分号 d， 并且使用 id 这个函数，把 result 这个变量保存的 hello 的内存地址做个输出。好，输出完成之后，同学们怎么样能够把这个字符串变量返回呀？哎，非常好，我们可以使用 return 这个关键字，然后跟上 result 这个变量。哎，同学们，代码改造完成了。现在老师问大家，如果我们现在运行程序？程序会出错吗？哎，应该不会，对吧？来，我们运行一下程序，走。哎，同学们看，在函数执行的时候，已经输出了函数要返回数据的内存地址是14什么什么98680。哎，同学们发现没有？字符串的内存地址要比数字十的内存地址大很多很多，对吧？但是这个数字就是字符串 hello 在内存中的地址。如果数字太大，我们只需要把注意力放在后四位或者后五位就可以。哎，同学们，现在一个函数已经返回了一个字符串的结果，那现在老师问大家，怎么样能够接收到函数的返回结果、啊？哎，非常好，我们可以定一个变量来接收函数的返回结果，对吧？那在定义变量之前啊，老师呢先在上方增加一个注释，注意。如果函数有返回值，但是没有定义变量接收，哎，老师再问大家一遍，同学们，程序会报错吗？哎，程序不会报错，但是呢，无法获得返回结果，对吧？如果要获得返回结果，我们呢就应该定一个变量来接收一下。函数执行之后的结果。那现在老师啊，在使用 print 函数，把函数的返回结果的字符串做个输出的内存地址是，然后再使用百 a c d 现在老师啊，在后面增加一个元组，先把接收函数结果的 r 这个变量放过来，然后再使用 id 这个函数来查看一下 r 这个变量中保存数据所在的内存地址。好，代码调整完成，我们运行一下程序，走。哎，同学们看，这一次字符串的地址发生变化了， 9 5 8 3 2对吧？同时，在函数执行完成之后而这个变量中保存的是不是就是 hello 这个字符串？而 hello 这个字符串的地址，大家看， 9 5 8 3 2是不是跟我们在函数内部定义蕊的 result 变量？保存的 hello 字符串的内存地址是完全一样的，对吧？那现在老师啊，再给大家画一张图来描述一下，我们现在返回值是怎么执行的？大家看，在调用 test 这个函数时，是不是在 test 函数内部仍然是从上向下来执行代码？当执行到第六步的时候，首先把注意力放在等号的右侧，哦，有一个 hello 的字符串，那么就会在内存中啊。先为 hello 这个字符串准备一个小盒 子， 然后 呢， 把 hello 字符串的完整内容放在这个小盒子 中， 然后再看等号左侧 result 是一个变 量， 这个是不是就意味着准备了一个名字叫做 result 的标 签？ 把这个标签。贴在了 hello 这个小盒子上面对吧？那现在我们通过 id 这个函数，是不是会打出一个内存地址对吧？那这个地址呢，假设是3328。那接下来再看下面的代码，大家看 return result 是不是返回的是 result 这个变量中保存的 hello 字符串的内存地址对吧？也就是 result 变量的引用。那接下来看。函数执行完成，是不是在22行代码，我们使用了一个变量 r 接收了一下函数的返回结果，对吧？那这个变量 r 是不是同样也可以看成一个便签纸？然后我们把这个便签纸同样也贴在了 hello 这个小格子上，贴在了这个小格子上之后，我们呢在使用 print 函数打印变量 r 的内容也好。打印变量 r 的地址也好，是不是跟我们在函数内部定义的内容以及对应的内存地址都是完全一样的？哎，这个就是函数的返回值，同样返回的也是变量的引用，而不是真正的数据。那现在老师啊，就回到 P r 上，在这里增加一个注释，注意啊，函数返回的时候返回的是数据的引用。而不是数据本身。哎，同学们，通过一份代码两个演练，老师呢就分别给大家演示了一下，函数的参数在传递时是通过数据的引用传递的，函数的返回值在传递的时候，同样也是通过数据的引用来传递的，对吧？并且在这一小节中，老师还格外强调了一下、哦，如果一个函数是有返回值的。如果我们不定义一个变量来接收，这个程序会出错吗？哎，并不会出错。但是，如果不定义变量接收会怎样？哎，会无法获得函数的返回结果，对吧？好，讲到这里，老师就暂停一下视频。